0: de psicología que ha traído muchísimos invitados e invitadas, bienvenidos, bienvenida Paula.
1: Muchas gracias, buenas tardes, sí, hoy es un lujo, tenemos un equipo completo de extensionistas en el estudio, sí, bueno. así que bueno, muchísimas gracias por venir, bienvenidos, hoy contamos con la presencia de las licenciadas Natalia Canepa, Sofía Romero, Mariana Roca Salva, Gonzalo Arcos y Matías González, quienes son, como les dije, miembros de un equipo extensionista que ha trabajado en un proyecto ordinario de extensión, con un grupo de adolescentes en una escuela secundaria sí. Han trabajado toda la temática de género y diversidad Buenas. Así que,
0: bueno, un lujo la verdad
1: Hablábamos
2: de eso, hace instantes hablábamos. Todo el
0: tiempo, todo el día claro, <risa> sí. Vamos a, a conocer de qué se trata claro. esta iniciativa Con quién vamos a empezar charlando Para que nos cuente en líneas generales De qué se trata este proyecto
3: bueno, si quieren les cuento, eh, soy Natalia Cane para directora sí. del proyecto de extensión uh -huh. y primero por ahí contar que la iniciativa surgió del grupo de, de chicos y chicas que efectivamente hicieron el, uh -huh. el trabajo en el campo, que fue en la escuela Manuel Belgrano, eh, fue una iniciativa que surgió de ellos y ellas, principalmente de los varones del grupo, porque ellos venían trabajando en una experiencia del colectivo de varones antipatriarcales, uh -huh. si no me equivoco. Uh -huh. eh, y de ahí empezó a surgir la iniciativa por trabajar en espacios educativos eh, con la temática de género y diversidad, que entendemos que es un, un tema bastante... Eh, pendiente o una deuda que la psicología tiene, si se quiere, que es esto de empezar a uh -huh. pensar con perspectiva de género y en, y en clave feminista nuestras intervenciones. Eh, del grupo de chicos y chicas surgió la iniciativa, ahí me contactaron eh, para proponerme que fuera directora del proyecto, y bueno, ahí empezamos a afinar qué era en concreto lo que queríamos hacer, teníamos en claro que queríamos una escuela secundaria, Ahí empezaron los contactos y, bueno, por suerte pudimos ingresar a la, a la Escuela Manuel Belgrano, que fue donde uh -huh. se desarrolló el, el proceso durante tres meses. Eso te quería preguntar, Natalia. ¿Cuándo se inició el proceso? ¿Cuánto duró? Estuvimos desde octubre del año pasado, octubre, noviembre y diciembre.
2: Bien. Eh,
0: ¿Cuáles son la, las demandas, las inquietudes, las situaciones que se encontraron en la escuela secundaria, que fue, digamos, el escenario donde se desarrolló este proyecto? Antes de preguntarles por ahí, otro, uh -huh. o, antes de irnos por otro, por otros lados, vamos a hablar estrictamente de eso.
3: ¿Cuáles fueron las situaciones que detectaron y cómo las abordaron? Nosotros y nosotras íbamos con una propuesta ya más o menos elaborada, digamos, previo a haber hecho el contacto con la institución, porque teníamos ya definidos previamente los ejes de intervención. Pero sí encontramos que después en el grupo de estudiantes había mucha, mucha inquietud, si se quiere, respecto al tema de educación sexual integral, uh -huh. eh, que es una, una pendiente en los colegios. Si bien en ese colegio se venía trabajando, eh, era de forma bastante mm, acotada.
2: Pobre. Si quiere, ¿En,
3: qué, pobre. ¿En qué aspecto? ¿Cómo estaba acotada? Y, por ejemplo, en las escuelas secundarias eh, que es donde yo también he trabajado como educadora sexual los docentes y las docentes eh, de ESI uh -huh. tienen dos horas semanales y con ah. esas dos horas semanales tienen que hacer Magia, magia claro. porque tienen que abordar a la totalidad de la escuela, la totalidad de claro. los cursos con educación sexual integral. La idea sería. En dos horas semanales. Con dos horas semanales tenés que diagramar imposible, la totalidad claro. de las intervenciones durante todo el año. Entonces, en concreto, años.
4: el curso nos decía que habían tenido solo dos talleres en todo el año. Claro.
2: claro.
0: Ajá. claro. Es como. O sea, hay una ley de educación sexual integral uh -huh. que, que es parte, digamos, de la currícula, uh -huh. o debiera ser claro. parte de la currícula a nivel sí. nacional. Y, pero
2: no, pero y debe hoy,
0: aplicarse con, con coherencia dos horas por semana valor, en este, una escuela
2: para, en, eh, a nivel educativo de currícula tiene un valor este, altísimo la educación sexual uh -huh. se me pero, hace
0: medio letra muerta en esta aplicación y esta ejecución que, que nos cuenta Natalia y, sobre y, todo
2: en sí. el ámbito de los adolescentes claro
5: Sí, también reconocer que nosotros lo, Nuestra propuesta era Escuchar puntualmente las demandas Y eh, las voces de los chicos y las chicas De uh -huh. la escuela secundaria Y como ellos y Edas también eh, Veían toda esta, eh, todo el tema De la perspectiva de género Las diversidades sexuales Se habló mucho en relación a la violencia de género Hubieron algunos eh, Que son inconvenientes para comprender que, De qué se trataba uh -huh. la violencia de género Y por qué se aplicaba pero lo importante era esto Que nosotros, por más de que teníamos La mayoría de los talleres Y de las, de los encuentros programados Fundamentalmente lo que queríamos hacer Era escuchar la perspectiva Que ellos y otras tenían en relación a cada tema ¿Y qué, cuál
2: era? Principalmente, así como para entrar en ¿Qué notaste vos de, Como la perspectiva que ellos tienen?
5: Bien, eh, fundamentalmente era Este problema de, de Comprender que la violencia de género ...como ley comprende fundamentalmente a las mujeres, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces preguntaban si... ...por qué no se consideraba violencia de género hacia el hombre, ¿no es cierto? Y fundamentalmente hacíamos hincapié en el tema de que... Eh, del que las estadísticas en relación a las mujeres son muchísimo más altas... Eh, ...y eh, claramente sabemos que una mujer muere víctima de violencia de género... ...cada 30 horas aproximadamente... Claro. Entonces, bueno, intentar acompañar en, el, en, en lo que se va Trabajando día a día, digamos Y eh, ayudando a pensar En conjunto, más que nada Claro, claro.
0: Bueno, aparte de que este, por ahí se exigen Unos niveles de abstracción, hay adultos A los que les cuesta claro. comprender la claro. violencia de género Ajá. Adultos y adultas Y que la
2: ejercen, porque esta eh. es la, la realidad No es un hecho claro. Uno siempre habla del dato, de una manera Este es el tema también que tiene eh, Los medios, no que se habla de un dato de, y termina banalizándose de alguna uh -huh. manera O enfriándose Porque eh, uno se olvida del hecho real De la existencia Porque si vos me hablas de una, un femicidio a 30 horas Hay un femicida también cada 30 horas uh -huh. O sea que hay, hay toda una realidad Que a veces no la palpamos en toda su crudeza ¿Cómo, ¿Qué notaron ustedes que es la fuente de información Para los adolescentes en este caso de esa escuela para Ya que no que tienen una educación ...sexual deficiente desde lo institucional, ¿dónde creen ustedes que ellos se nutren, aprenden?
5: Bien, yo creo que en relación a los medios, nosotros uno de, de los talleres eh, que habíamos pensado hacer... ...y que pudimos llevar a cabo fue en relación a los medios masivos de comunicación... ...y los estereotipos que eh, nos aportan, digamos, estos medios... Y fundamentalmente en el tema de la adolescencia Como eh, el celular, las redes sociales, Facebook claro. eh, que es Internet, la música eh, Cómo influye todo en estos eh, distintos conceptos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente eh, también trabajamos en el tema de, de estos estereotipos, ¿no es cierto? De género y la violencia que también la música, por ejemplo, muchas veces... Eh, Viene a, a, a mostrar Pero que es difícil de reconocer digamos. Claro, Entiendo, claro. claro
0: Estos talleres que desarrollaron Uno comentaba Matías, bueno, tenía que ver con un abordaje Del de tratamiento que los medios De comunicación hacen en estas construcciones De sentido, uh -huh. en, cuanto a los en cuanto a los géneros Pero sobre qué otros Aspectos trabajaron, qué otras líneas De acción llevaron adelante También, ya sea como taller, como clase Como charla abierta
6: en teoría, en principio la propuesta era trabajar a partir del dispositivo de taller de reflexión, que se trata de un dispositivo grupal en el que a partir de, de algún disparador, que puede ser visual o un cuento, algo así, eh, se abre el espacio para reflexionar y para trabajar libremente eh, acerca de bueno de lo que vaya surgiendo, que está bueno, porque no es que vamos con algo muy específico o muy tajante a trabajar, uh -huh. Eh, eso la verdad que nos permitió mucha flexibilidad en el trabajo, e incluso eh, permitió también que hubiesen algunos emergentes, porque traíamos otros temas para hablar, como eh, visibilidad trans o algo de orientación sexual, eh, que no pudimos trabajarlo tanto porque... Eh, se volvía recurrente esto de la violencia de género. Claro, por la
2: dinámica misma que... Exacto. Uh -huh. y, y respecto, por ejemplo, a la idea de inclusión que tienen los adolescentes, ¿cómo lo vieron ustedes? Eh, ¿Lo tienen incorporado? Sí, sabemos, por ejemplo, hoy hablábamos de la E, la, el idioma, que bastante más lo usan los adolescentes que...
0: El inclusivo.
4: El
2: inclusivo. Eh, ¿Ustedes vieron que hay una incorporación o, o es apenas una minoría? O,
4: eh, en algunos de los chicos y de las chicas sí, también muchas veces cuando nosotros y nosotras atinamos a, a utilizar ese tipo de, de, de eh, no palabra, terminología, de, de terminología eh, hubieron risas también, digamos, claro. como que existe, pero también se toma mucho para la burla
2: claro.
4: eh,
7: bueno. eh, me pareció importante eh, mostrar que lo que pasaba en el curso Era un poco lo que pasaba en, lo que pasa en, la, en la sociedad Claro, traspolado, reducido Por ahí lo que hicimos nosotros Al darle este dispositivo, este espacio Fue brindarle valor a su, a su palabra Para que dos pudieran articular en, entre ellos uh -huh. Estas mismas diferencias Estas mismas eh, choques que tenían No más que eh, apuntando a ciertas temáticas Dándole espacio para charlar sobre estos temas Que por ahí no, no encuentran el lugar eh, claro. Donde... O hacerlo,
0: o hacerlo con un fundamento o bajo unos determinados el, criterios, el ¿no? Porque a veces hay ámbitos en las redes sociales, las redes sociales que son el nuevo espacio público, ¿no? Y yo por ahí termino discutiendo vanamente, de manera inconducente, con personas y, y, y bueno, no, Es, es un, pérdida
2: de tiempo Totalmente Exacto.
0: Pero lo que les quiero consultar En estas nuevas generaciones no que, que están en este contexto Muy distinto a aquel en el que crecimos nosotros uh -huh. Ni hablar en el que creciste vos, eh, Sergio <risa> Qué feo, Las chicas y los chicos son mucho más jóvenes Pero así todo Este contexto actual de crecimiento De desarrollo, de conformación de una identidad ¿No? Con, con este marco del grupo de pares Que nos define bastante en, en, en esta edad eh, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es prometedor o es una forma de continuar reproduciendo ya este sistema no Opresor, machista, patriarcal, con estas estructuras de poder? ¿Cómo lo analizan?
3: Eh, yo personalmente, y creo que vamos a coincidir Creo que hay muchas cosas a favor y que son como una esperanza uh -huh. eh, En las nuevas generaciones y muchas otras en contra estas en contra por ahí las pienso en relación a, a cuáles son las fuentes de información de las que disponen los pibes y las pibas. ¿Cuáles son? Eh, y como, como compartía recién Matías, muchas veces son las redes sociales en las que todos y todas sabemos que inventamos un cuadradito de un dibujito con un meme, lo publicamos en las redes sociales y eso ya asume carácter de verdad. Eh, y muchas veces información efectivamente desinforma ¿sí? Es de
2: mala calidad eh, o desinforma directamente
3: Totalmente, entonces bueno, eso me parece que es un punto negativo Y trabajar con los pibes y las pibes, El tema de eh, buscar fuentes confiables de información eh, Es algo que bueno, un poco se fue haciendo Pero a mí me parece que es bastante esperanzador el panorama eh, es bueno. y, y creo que en el proceso de trabajo se fue viendo esto Que al principio uh -huh. aparecían como más estos choques, estas tensiones que como señalaba Gonzalo recién son expresión, bueno, de la sociedad en la que vivimos que evidentemente está sí. agrietada, tensionada etcétera, etcétera pero como la propuesta del trabajo fue bastante cuidada, digamos intentó que fuera un espacio en el que esto del, del cuidado de sí del cuidado del otro y de la otra estuviera todo el tiempo presente eh, creo que efectivamente se logró eso, que los chicos y las chicas fueran de a poco aprendiendo a conversar a mostrar sus disidencias Bien. porque evidentemente las habían eh, pero en un clima hospitalario, en un clima de cuidado. Está muy bueno. Uh -huh. eh. Ahora,
2: acá lo bueno de este tipo de trabajo que hacen ustedes en el campo es que pueden servir en un futuro no muy lejano para trabajar en las currículas educativas uh -huh. directamente, ¿no? Porque eh, sirven para tener también un, una, una buena guía, un, eh, porque hoy no son efectivas, obviamente. Sí. Si uh -huh. vos le das dos horas de. ...educación sexual por semana... ...es también el, el interés que vos le estás dando a la temática... ...o sí. sea, más allá de lo concreto, ¿no?
5: Sí, que nosotros también... Eh, ...básicamente lo pensamos desde la ley de, de ESI... ...es decir, de educación sexual integral... ...nuestra idea, y muchas veces... ...era como uno de los cuestionamientos que teníamos... ...este de... ...estamos tapando como ciertos baches... ...en el sistema educativo porque en realidad lo que propone la ley es esto de que dentro de las currículas de cada una de las de los establecimientos educativos se incluya la educación sexual integral y en cada una de las materias que se dictan no es cierto claro. entonces eh, que esto no sea un taller aislado en un año Bien. sino que pueda tener continuidad que pueda tener eh, que la perspectiva de género se pueda incluir en, en todo todas las que materias. sea integral
2: justamente Claro que pero que sea procede.
0: integral también en el
2: dictado de todas las materias se hagan con una perspectiva sí, de género bueno, sí. eso es interesantísimo
0: ¿cuáles son las conclusiones? ¿cuál es el balance El balance que hacen cada uno de ustedes que ha estado participando que formó parte de este equipo que lo pergeñó, lo pensó, lo aplicó lo llevó adelante, fue sobre la marcha experimentándolo y, y retroalimentándose también porque los chicos, los, los chicos nos enseñan muchísimo es súper enriquecedor ¿Cuál es la conclusión a la que ab Llegaron, abordaron, quizás sí. coincidieron Incluso entre ustedes Después de, del desarrollo de, de este taller? Sí, por
1: ahí Laura, sumando esto Por ahí experiencias que a lo mejor ustedes Han, han podido rescatar También, ¿no? de este pasaje
0: claro.
1: eh, Como decía Laura recién Del aprendizaje, de este proceso mutuo no De aprendizaje, enseñanza, enseñanza aprendizaje, Recíproco
2: ¿no? es que claro, Un feedback permanente la ¿no? enseñanza es eso claro.
3: Sí, por ahí a, a modo de balance, evidentemente fue positivo porque fue enriquecedor, consideramos tanto para el, el grupo de chicos y chicas con los que trabajamos, como para el para el equipo, es muy cierto esto que los pibes y las pibas no, nos enseñan mucho, eh, sucede siempre, creo que fue bastante positivo, eh, por supuesto no sin conflictos, no sin, ten, sin tensiones, como cada vez que se trabajan estos temas, eh, pero bueno, me parece que es algo, sigue siendo por lo menos para el equipo eh, una deuda pendiente es seguir profundizando uh -huh. cuáles son las, los aportes que la psicología puede hacer. A la perspectiva de género, a las intervenciones en las escuelas con perspectiva de género. Eh, sigue siendo una deuda para seguir pensando. Nuestra intervención fue muy acotada, fue con un proyecto, eh, como señalaban recién, de ¿Sentual? extensión, acotado en, en un grupo un, reducido a tres meses. Un primer paso. Un primer paso. Y lo que hay que seguir pensando es cómo la perspectiva de género y la educación sexual integral con perspectiva de género se introducen en las escuelas, uh -huh. para que efectivamente eh, los chicos y las chicas puedan transitar, en este caso sus adolescencias. Eh, con adultos y adultas Que asuman esa función de responsabilidad Y, y lo, los inviten a pensar estos temas Claro, y los sostengan y también Y los sostengan, exactamente
7: sí, y también me parece importante destacar eh, Que esto, no solo eh, valorizar La palabra de los chicos y las chicas De, de la escuela Sino también poner eh, Como el esfuerzo que tuvimos que hacer nosotros En formarnos en estos, en estos contenidos En esta nueva sí. perspectiva eh, Que por ahí nos costó encontrar en relación a salud mental, a, a psicología, eh, información de esto, ¿no? Como que me parece importante destacar que, que para los profesionales y compañeros y colegas eh, me parece que es interesante y, y que es una responsabilidad que tenemos eh, formarnos en estos temas para poder construir una salud mental con perspectiva de género uh -huh. eh, que no es algo que, que por el rol de ser psicólogos uh -huh. tenemos innato, sino Real. que tenemos que también chau, chau. empezar a repensar eh, ¿Desde qué lugar trabajamos como profesionales de la salud mental? Sí, eh, pero ¿Para no vos?
6: solo innato, ah, sino que en la formación tampoco está muy presente esto. Lo recién, no es solo eh, dónde aprenden los pibes y las pibas, sino dónde aprendemos nosotras. Claro, nosotros claro. y bueno, en la FACU ¿Quién hay forma al
0: formador?
6: Exacto, y bueno, en la facu hay cosas que lamentablemente tampoco están y nuestras formaciones han sido por fuera. Entonces eso también es algo como súper importante a tener en cuenta.
2: Es que si uno lo analiza fríamente, es, forma parte también de la formación, valga la redundancia, el trabajo de campo. Y también es la exigencia que tiene que tener todos los profesionales de formarse todo el tiempo. Esto es así por la propia dinámica, ni hablar en psicología, ¿no? Parece que un psicólogo no deja de investigar nunca yo
0: quería preguntar también a Mariana y a Matías y bueno Sofía si querías ampliar un poco más cuáles han sido sus conclusiones cuáles son sus balances al margen de la tarea en equipo en lo personal
4: eh, bueno la experiencia como decía Nati fue muy positiva y muy enriquecedora y yo lo que más rescato de la experiencia es el dispositivo que utilizamos uh -huh. que nos permitió por ahí dar el espacio para que ellos y ellas pudieran expresarse y pudieran plantear todas sus inquietudes y poder también ...generar esta idea de que no hay una sola verdad... ...sino que es necesario ir escuchándonos... ...e ir aprendiendo a escuchar... ...que es un ejercicio súper complicado... ...que creemos que se logró en cierta medida... ...para poder recién ahí... ...entender todas las variables que nos afectan... ...a nuestro contexto... ...y poder posicionarnos en distintos lugares... digamos, ...entendiendo que, que hay un matiz muy grande... ...que no solo es blanco y negro pero que, bueno, que hay que entender claro. de qué se trata bien la situación y creemos que este dispositivo permitió, con mayores o menores dificultades, lograr que los chicos y las chicas se escucharan, se comprendieran y trataran de no quedarse en su postura con su verdad, claro. sino poder escuchar a, a los demás y a las demás.
2: Es bueno decir esto de, de Frey, nada más y nada menos, uh -huh. respecto al extensionismo, lo importante del ida y vuelta a la educación, para que eso no se convierta en una invasión cultural. Digamos uh -huh. que el que está transmitiendo algo también está hablando con alguien que tiene una cultura. Y ahí es donde está el ida y vuelta, ¿no? Y es el verdadero fenómeno de enseñar.
0: Totalmente. Bueno, y Matías, ¿cuál es tu, tu análisis, digamos, posterior, tu, tu reflexión al respecto?
5: Bien, eh, sí, coincido con todo lo que han dicho y me parece que esto último que dijimos es esto de poder escuchar a, a los adolescentes y las adolescentes de esta escuela, eh, poder comprender cómo... Eh, observan ellos un montón de problemáticas sociales y yo creo que, volviendo un poco a la pregunta anterior yo eh, estoy muy esperanzado realmente en relación al, a las temáticas de la diversidad sexual en relación a las temáticas del género del género considero que eh, la generación en sí misma tiene un montón de cuestiones que, que las personas más adultas es como que les cuesta muchísimo más pensar, cuestionar poder deconstruir todos esos conceptos en relación a la diversidad sexual al género, es como que ellos y ellas, no sé, nosotros tirábamos los disparadores, digamos, en relación a las temáticas y ahí nomás como que se comprendía, podían eh, que se era mucho más enriquecedor y mucho más fácil dialogar eh, con ellos y ellas.
0: Lo que les quiero consultar perdón, Paula, adelante. No, no,
1: no, en función de lo que van diciendo, me parece que también es esperanzador que haya grupos de jóvenes profesionales, Ajá. ¿no? Que, y de, bueno, colegas quizás con más experiencia como Natalia, que prestan tiempo, cabeza, esfuerzo a poder pensar estos temas y a poder llevarlos a territorio, ¿no? Para que sean realmente temas puestos puestos a debate, ¿no? a, a in, para interpelar, para generar un pensamiento crítico también de parte de los adolescentes, pues me parece que lo importante acá, y también pensando en el dispositivo de TED que utilizaron, es que los adolescentes fueron protagonistas y que me parece que eso es lo más importante, ¿no?
0: Para el esfuerzo ¿no? de ellos, ¿no? a, 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 sí. Incorporándome a, a lo que sí. vos planteas era a, respecto a darle continuidad a este tipo de uh -huh. tareas de extensión uh -huh. que llevan adelante desde la universidad. ¿Y, y cómo, y cómo se, se sostiene, digamos, esto ¿Cómo se, Porque estamos en, estamos en formación, no son estudiantes uh -huh. Los chicos y las chicas que nos acompañan Estamos charlando con Gonzalo Arco, Matías González, Mariana Rocasalva, Sofía Romero Que son quienes integraron como uh -huh. estudiantes este equipo Y Natalia Canepa que los dirigió ¿Cómo se sostiene esto? ¿Tienen previsto hacer esta misma experiencia en otras escuelas? ¿Y cómo desde la universidad se les da, digamos, un aval y un respaldo?
3: Eh, sí, voluntad tenemos La verdad que tenemos muchas ganas de seguir Porque además nos gustó mucho la dinámica Que tomó en el equipo de trabajo eh, Pero es cierto que muchas veces Estas cuestiones se sostienen de modo muy voluntarista uh -huh. Y sabemos que Con la, con la voluntad no, no alcanza eh, Bueno eh, Ahora no, no tenemos definido cuándo Ni cómo continuar pero pero bueno, el proyecto este que hicimos nosotras no nosotras y nosotros no está financiado, por uh -huh. lo tanto, bueno, todo depende de, de la, los recursos, incluso más mínimos, como comprar afiches, fibrones y demás, dependía, eh, salía de nuestros recursos, y bueno, eso lo complejiza un poco. Uh -huh. Hay otros proyectos de extensión en la universidad que son financiados, bueno, que tienen un poquito más de trabas por ahí para acceder, pero bueno, es algo que es sí. saldable, digamos. Claro, pero ya eh, con
1: estos antecedentes ya podrían, Sí, sí
7: eh, eh, me gustaría agregar que también hay un compa más que participó del proyecto, Octavio Morrison, ah. eh, que no está acá, está de viaje, pero bueno, también participó. Pero estuvo. Estuvo, estuvo. licenciado también.
0: Bueno, buenísima la experiencia. Felicitaciones, Felicitaciones. por llevarla adelante, por pensarla, por el compromiso también que implica, ¿no? A nivel social, involucrarse en estas temáticas y por ahí dedicar tiempo y energía y dinero, incluso en, en desarrollar esto. Ojalá que tengan el respaldo y el sostén necesario para poder hacerlo de manera sistemática sobre todo en los colegios secundarios donde me parece que es urgente el debate gracias. con estas nuevas generaciones Paula, muchísimas gracias por la no, gracias visita vos, y por, por estos invitados Paola. e invitadas que nos has traído gracias hoy gracias al equipo gracias. Natalia